0: Eureka, hoe je van Joy echt je job kunt maken. Je luistert naar Lou, mijn Joyride to Freedom in the Wild and Free Society podcast. En als deze episode een lead jingle zou hebben, dan zou dat dit nummer zijn. life. Plotted out in black and white Well, I never lived the dream of the prime kings And the drama queens I'd like to think the best of me Is still hiding up my sleeve Such Thing van John Mayer. En dit zou mijn lead jingle zijn. Omdat voor degenen die mij vanaf het begin af aan van mijn joyride volgen... die weten dat mijn experiment gaat over wat gebeurt er... tussen haakjes met je business... als je van joy en freedom echt je enige job maakt. Als je je joy en freedom... Leidend laat zijn in alles wat je doet. En tot nu toe kan ik goed mijn joy. Nou goed, kan ik redelijk mijn joy en mijn freedom volgen. Maar ik kon maar steeds niet zien hoe dat mijn. Uh, hoe ik daarvan kan leven. Want dat is natuurlijk het stuk waar je tegenaan loopt op het moment dat je van Joy en Freedom je enige job gaat maken. Hoe dan? En omdat ik daar maar steeds geen antwoord op had... ...maar ik wel committed was om die joy en freedom te volgen... ...en mijn experiment gaat over wat gebeurt er als je je joy en freedom volgt... ...en je dus de law of attraction en de universal laws inzet... ...want die zegt, volg je joy en the money will follow, zeg maar even. Uh, omdat ik het zelf niet kon zien maar ik wel committed was om de angst opzij te zetten... en de joy te volgen en de freedom te volgen... Um, ben ik uitgekomen bij dit Eureka-moment. En het nummer wat ik heb gekozen voor dit is... omdat ik tot die tijd... zeg maar, is No Such Thing van John Mayer... omdat ik tot die tijd... Uh, zeg maar, totdat ik mijn eigen experiment ging volgen en mijn joy en freedom wilde volgen, ongeacht wat er zou gebeuren met mijn uh, business. Ik was ook bereid om de boel te laten klappen. Ik was ook, ik was ook bereid om uh, onsuccesvol te zijn. Ik was ook bereid om dan maar geen business te hebben. Maar ik wilde per se volgen wat er zou gebeuren als ik echt mijn joy zou volgen. En uh, in dit nummer komt hij bij zijn uh, uh, rector, zeg maar even, op zijn high school. En die uh, zegt uh, dat je het allemaal uit moet stippelen: dat je het allemaal zwart op wit moet zetten en dat je uh, een plan moet hebben. En um, they love to tell you stay inside the lines, but something's better on the other side. En dat is wat ik tegen jou wil zeggen. Want hiervoor heb ik toch altijd braaf de, um, nou, de tested en proven manieren van online business uh, hebben gevolgd. Dit is hoe je het moet doen. Dit is hoe je het moet um, uitrollen. Hier is hoe je. Dit is het, het, het plan maar het voelt niet goed voor mij. En dat was natuurlijk waar de behoefte vandaan kwam om mijn joy en freedom te volgen. Ik dacht ja, ik wil niet op die manier een business hebben, dan heb ik liever geen business. En ik ben oorspronkelijk een schrijver. Ik wil gewoon terug naar schrijven en illustreren en daar een illustreerde documentary maken van wat gebeurt er als je je inderdaad je joy en je freedom volgt. En jongens, je hoeft maar echt een paar simpele vragen aan jezelf te stellen. En de oorsprong van dit was één simpele vraag aan mijn eigen Jewish genius, aan mijn inner guide, aan het, zeg maar, mijn, mijn connectie met het universum: wat is de volgende stap? Wat er toen kwam, wat is de volgende stap? Dat is een vraag die zo simpel is, die ik niet eens in me opkwam om te stellen, maar ik stelde deze vraag. En uh, toen was het antwoord: haal alles van je website, uh, pak je camper, rij naar Parijs, ga het schrijversleven leven. leven. Ga de law of attraction leven. Ga het doen voordat je het gaat doorgeven. En uh, dat heb ik opgevolgd, want dat is wat je doet. Je volgt de inspiratie op, dat is wat Inspired Action is. Het is zo'n simpele vraag, wat is de volgende stap? En dat was totaal anders dan ik had verwacht. Als je schrijft vanuit je hogere zelf. Ik heb letterlijk de neiging om mijn pen over te geven aan mijn andere hand. Zodat het, het, je tapt echt uit een ander vat. Nu stelde ik mezelf gisteren. Deze vraag. Um, jongens, simpeler dan dit wordt het niet. Waar ligt mijn grootste joy? Dat was de vraag die ik mezelf gisteren stelde. En gisteren stelde ik mezelf die vraag omdat de kleinkinderen hier zijn. En ik, ligt heel veel van mijn joy ligt bij de kinderen en de kleinkinderen. Maar ik voel ook altijd... Ik heb altijd het gevoel alsof het... Of de kinderen en de kleinkinderen zijn, of mijn boek en mijn business is. Dus dat die twee elkaar, dat die naast elkaar lopen. Dat die niet zozeer, ze hebben wel met elkaar te maken, want het een voedt het ander en vice versa. Maar als de kinderen hier zijn, kan ik het gevoel hebben dat ik dan dus niet, niet toekom aan mijn eigen dingen. Aan mijn eigen schrijven, aan mijn eigen uh, joy en mijn eigen freedom. Allereerst jongens, het gaat om vrijheid in verbondenheid. Want freedom, het, het stereotype beeld wat wij hebben van, van vrijheid, is van de, dat je uh, totaal onafhankelijk bent van alles en iedereen. en Van geld, van relaties, van alles. Dat je vrij bent uh, als de kinderen uit huis zijn, als je de loterij hebt gewonnen, als je dat soort vrijheid. Maar het, is, het gaat om vrijheid in verbondenheid verbondenheid. Net zoals dat bij mij Groot en Meeslepend Leven, mijn eerste boek, gaat over Groot en Meeslepend Leven in je dagelijkse sleur. Met je kinderen, met die job, met je partner, met al die dingen die ons net zo goed sleur en stress opleveren. Daar middenin ligt Groot en Meeslepend Leven en daar middenin ligt dus ook je vrijheid. En ik schrijf nu elke ochtend, ik schrijf eigenlijk nu, ik ben sinds kort begonnen met de avond daarvoor dat te doen en dat werkt super fijn is ik schrijf in mijn agenda wat ik uh, wil doen de volgende dag. Ik schrijf vooraf hoe ik me wil voelen. En ik ben vooraf dankbaar voor dat wat, um, wat ik ga doen. Alsof het al gebeurd is en alsof het al succesvol was. Dus alsof het al heel goed gelukt is. En ik had opgeschreven, voor, omdat de kinderen hier zijn, um, had ik voor mezelf een, um, alvast vooraf gezegd, Thank you for waking up after deep sleep and sweet dreams for all. Thank you, thank you, thank you. Want de kleintjes zijn hier en die willen nog wel eens een nachtmerrie hebben of die willen nog wel eens. Um, um, het, het kan nog wel eens een gebroken nacht zijn. En uh, ik had hem vooraf alvast erin gezet als zijnde. Nou, dat was een fantastische nacht vol uh, mooie dromen en diepe slaap. Mooi. Oe, oe. Liv had een aantal keer een nachtmerrie. Wolf had in zijn bed geplast. Uh, ik kon daarna niet goed slapen. En uh, ik had dit voor mezelf alvast gewenst en neergezet. En alvast diep dankbaar geweest voor het feit dat ik dat dan zou krijgen. Omdat ik, als ik niet moe ben, veel meer in mijn joy kan zitten. Wat natuurlijk vrij logisch is. Vervolgens werd Wolfje Um, al om half zes. Uh, nog een keer wakker. Liftje, die lag na de, na de tweede nachtmerrie bij ons in bed. En die sliep nog lekker. Dus ik ben met Wolf eruit gegaan. En we hebben een plekje gemaakt op de bank. Lekker naar buiten gaan kijken. Omdat ik dat A. bijzondere momenten vind om met de kinderen te delen. En uh, ook zodat Liftje nog even lekker kon slapen. Wolfje was toch wakker. Ik was wakker. We zijn koffie gaan drinken. En um, dit triggerde mij om dieper na te denken. Want ik wil ook heel graag, als de kinderen hier zijn... wel gewoon mijn ochtendrituelen kunnen doen. Ik wil gewoon kunnen mediteren, ik wil kunnen schrijven. Dat zijn dingen die gaan niet zo makkelijk... als er twee kleine kinderen om je heen lopen. Maar door, je, door die wens steeds voor jezelf te wensen... steeds voor jezelf neer te zetten... krijg je wel steeds meer ruimte... en voel je steeds meer de, pak je steeds meer de momenten tussendoor om het te doen. Het gaat misschien niet in één smooth swoop... Zoals ik normaal gesproken gewend ben. Maar ik pak hier en daar wat. Tijd om te schrijven. Tijd om te mediteren. Um, maar ik zat dus nu met Wolf. En niks van mijn uitgeruste zelf wakker worden. Maar uh, gebro als gebroken nacht zijn niet voor niks gebroken nachten. Um, maar de vraag die ik mezelf stelde op dat moment. In mijn journal nadat wij samen hadden zitten kletsen. En Wolfje die was uh, zelf aan het spelen gaan. Ik pak mijn journal erbij. Waar ligt mijn grootste joy? En in dit geval, dit is een vraag die je jezelf dus fantastisch kunt stellen in het algemeen. En in dit geval, um, wat kan ik vandaag doen wat me de grootste hoeveelheid joy oplevert? Omdat ik de kinderen had en... Het antwoord op die vraag is uiteraard elke keer anders als je in een ander segment van je dag zit. Het is een andere vraag, er komt een ander antwoord op die vraag waar ligt mijn grootste joy op het moment dat ik ga zitten schrijven. Waar ligt mijn grootste joy op het moment dat ik in mijn camper stap. Waar ligt mijn grootste joy op het moment dat ik aan het werk ga. Waar ligt mijn grootste joy als mijn kleinkinderen hier zijn. En Pascal kan fantastisch spelen met de kleinkinderen. Die is, hij is echt... Met de, met de kinderen, jong, het is fantastisch om te zien. Hij is de boer. Hij, hij speelt echt mee met de kinderen. En dat is hun grootste joy. Dat vinden ze echt fantastisch. En spelen op zichzelf is zo goed voor je uh, voor joy in het algemeen. Voor uh, je speelsheid behouden, het leven niet zo serieus nemen. Maar spelen zoals Pascal kan spelen, zo speel ik niet. ...met de kinderen. Het is niet waar mijn grootste joy ligt. Maar je hebt soms wel het gevoel, want dan vragen de kinderen aan... ...je wil je meedoen, dat je, je doet mee uit een soort... Um, uh, ...omdat je weet dat het goed is, omdat je weet dat het goed is voor hen. Maar weten dat het goed is, jongens, is een zakker voor heel veel dingen. Dit is ook, als je weet wat goed is voor je business om te doen... ...maar jij voelt het zelf niet... Maar je ziet wel dat het bij een ander heel succesvol is. En je ziet ook de joy van de ander daarin. Als ik pas kan met de kinderen... dan ligt die joy niet alleen bij de kinderen. Die ligt ook echt bij hem. En dat je dan denkt, oh, maar zo moet ik het ook doen. Want dit is waar joy ligt. Niet als jouw joy daar niet ligt. En ik stelde mezelf de vraag... waar ligt mijn grootste joy? Vandaag met de kinderen... En het antwoord wat kwam was, learning and education. Leren en uh, educatie. En toen dacht ik, ja, ik hou, en dit gaat op voor alles, hè, ik hou enorm van leren. Ik hou van leren voor mezelf, ik hou van uh, ander iets leren. Ik, education is in, in ons geval opvoeding en onderwijs. Is een van mijn grootste joys. Maar ligt voor mijn gevoel inmiddels niet meer in de lijn van wat ik aan het doen ben. Als het gaat om een online business. Waar ik dus nu achter kom dat dat helemaal niet waar is. Maar die, ik had daar blijkbaar een onderscheid gemaakt in mijn hoofd. Um, waardoor ik het mezelf dus uh, om, ongemerkt. ...heel ingewikkeld had gemaakt. Maar ik kwam onmiddellijk learning en education. En um, dat heeft mijn Eureka-moment veroorzaakt. Omdat ik dacht, ah, dat is waar ik me alleen maar op hoef te focussen. Dat is wat mijn joy is. En dit is waarom er wel degelijk een verschil zit tussen joy en pleasure. Tussen vreugde en plezier. Er zit een groot verschil tussen joy en pleasure. En ik had blijkbaar toch het beeld van pleasure gekoppeld aan mijn experiment... van wat gebeurt er als ik mijn joy en mijn freedom volg. Dat ik toch het idee heb gehad, ergens uh, vanuit in mijn onderbewustzijn... dat ik mijn plezier aan het volgen ben. Wat waar is... Maar plezier en pleasure is iets wat buiten jezelf ligt. Plezier en plezier zijn, zijn dingen doen die je leuk vindt. Uh, is iets van buitenaf. Ik zeg maar even het pretpark idee. Het um, leuke dingen doen. Dat is het idee wat we hebben van plezier. Plezier maken. Dat is dus ook het idee wat ik had van... Uh, wat Pascal doet met de kinderen. Het levert hem een enorme joy op. Maar is... In, voor mij een soort van plezier. Ze hebben er echt plezier in. Maar en dus is dan is plezier en joy hetzelfde. Op het moment dat ik dat die vorm van plezier ga nastreven, omdat ik denk dat dat joy is, dan sla ik de, de plank volledig mis. Joy is iets wat van binnen uitkomt. Joy is het gevoel. Het vreugde is een gevoel van binnenuit, staat totaal los van materie, staat los van uh, status, staat los van succes, staat los van alles. Joy is iets wat van diep van binnen opborrelt. En ik had toch in mijn zoektocht naar wat gebeurt er, of in mijn experiment van wat gebeurt er als je van joy en freedom je uh, prioriteit maakt... Het um, een beetje um, oppervlakkiger idee van um, plezier en een soort van vrijheid van mijn eigen vrijheid. Waar het eigenlijk gaat om joy, vreugde en vrijheid in verbondenheid. Dus dat kan je overal doen. Dat kan je altijd doen. Daar hoef je, niet voor, uh, je, hoef je jezelf niet voor vrij te maken. Daar hoef je niet plezierige dingen voor te doen. Het sloeg bij mij ineens in, omdat ik dacht, oh man, dit is waar absoluut mijn joy ligt. En wat ik heel leuk vind, ik ben bezig met uh, natuurlijk met mijn Illustrated Documentary. En ik ben ook aan het tekenen over de... Uh, even kijken waar ik die dan heb. Over de de uh, uh, Emotional Guidance Skill. Ik weet niet hoe wij hem in het Nederlands noemen. Maar ik heb hem wel ook van mijn boek alvast vertaald naar het Nederlands. Want ik schrijf een Nederlands boek. Uh, de, emot de Emotieschaal heet die, geloof ik. Je hebt een, 22 verschillende emoties volgens Abraham Hicks. En ik ga ze nu niet alle 22 uh, uh, behandelen. Maar zeg maar even de eerste zeven... Zijn uh, de positieve emoties. En van 8 tot en met 22 zijn de negatieve emoties. En wat blijkt nou. En dit is waarom ik het zo cool vind. En dit is waarom het echt een eureka voor mij is. Op nummer 1 staat vreugde slash blij. Dan kennis, wijsheid en inzicht. Kracht, zelfvertrouwen. Vrijheid, liefde. Zelfwaardering en dankbaarheid. Dat staat allemaal op nummer 1 in de Nederlandse versie. En uh, in het Engels is het joy, freedom, empowerment. Wat ik, wat ik heel, ik, Engels spreekt me gewoon zoveel meer aan. Dat uh, is in ieder geval empowerment, uh, freedom. Even kijken, want die heb ik niet opgeschreven, maar ik kan ze zo voor je... Ik heb ze niet op die manier opgeschreven, maar ik kan ze zo voor je... Uh, Oh nee, ik heb mijn telefoon op flight modus gezet zodat ik niet gestoord kan worden. Maar in ieder geval ligt er empowerment en um, knowledge. Love and appreciation. En uh, dit is nou precies de dingen die bij mij nu allemaal aan het samenvallen zijn: de joy en de freedom, dat is waar mijn experiment over gaat. Um, knowledge en empowerment, the, the, uh, het doel. Van de law of attraction is to empower us to empower others. Uh, knowledge, ik hou van kennis. Ik hou van kennis en inzicht en leren. Ik hou van nieuwe inzichten. Ik hou van nieuwe dingen leren. Ik hou van nadenken. Ik hou van filosoferen. Ik, mijn hersens geven me pure joy als ik ze de ruimte geef om dingen te leren. En om dingen aan anderen te leren. En dit kan ik heel makkelijk met kinderen. Dit kan ik heel makkelijk met mijn eigen kinderen. Dit kan ik heel makkelijk met mijn kleinkinderen. Dit kan, kon ik heel makkelijk in het onderwijs uh, lesmateriaal maken enzovoort. Moeiteloos. En wat ik me realiseerde is dat ik dat in mijn business veel minder op die manier uh, voelde omdat ik, daar, omdat ik daar aan volwassen vrouwen uh, cursussen geef. Omdat ik daar met volwassen vrouwen uh, aan het onderzoeken ben. In dit geval, uh, nu in de Magical Manifesting Motel zijn we met z'n allen bezig met uh, het leren manifesteren. Als ik dit met mijn kinderen en mijn kleinkinderen doe, moeiteloos. Als ik het met mijn uh, motelmembers doe, moeiteloos. Als het daar buiten, alles wat al in mijn Wilder Free Society is, wat nu in het motel is. Daarin heb ik totaal... Zit ik volledig in mijn joy. Maar mijn hele business eromheen... om een business te bouwen... kwam toch elke keer omhoog. Dus zeg maar om het delen overal... op uh, social media... in mijn, uh, in mijn blogs. Um, toch blijkbaar een stukje... Uh, ja, wie ben jij nou... om dat aan anderen te gaan leren. Omdat we op gelijk niveau staan. Omdat we even oud zijn... of omdat we um, ja, allemaal volwassen mensen zijn... Maar mijn joy zit in education. Zit in empowerment. Zit in knowledge. Al die dingen zitten daarin. En die zijn allemaal de allerhoogste frequentie waar je op kan zitten in die Emotional Guidance Skill. Dus doordat ik het ineens helder kreeg, dat ik dacht. Dit is waar mijn joy ligt. Ik hoef niet op. ...met de kinderen te spelen op de manier waarop Pascal met ze speelt. Ik kan gewoon mijn eigen joy volgen. En op dat moment valt er een kwartje. En ik, het zijn de dingen die ik al die tijd gewoon doe... ...maar me niet bewust van ben wat het me oplevert. En uh, dit is iets wat ik spelenderwijs altijd doe met de kinderen. Vorige keer toen we hier de, de volle maan hadden, we de supermoon... Dus de Super Wolf Moon, ook nog eens een keer. En uh, het was wel een supermaan, hij stond dichter bij de aarde. Het was de Super Wolf Blood Moon. En wat een bloedmaan. Omdat we een volledige maansverduistering hadden. Wat super cool was. En uh, Pascal en ik waren al heel vroeg op. Om te kijken, wij wonen hier fantastisch hier op onze woonboot. Dus we kunnen de maan onder zien gaan. We zien hier de zon opkomen en ondergaan. We zien de maan opkomen en ondergaan. Met volle maan gaat de maan onder terwijl de zon opkomt. Dus dan zitten we hier echt midden tussen de maansopgang. Maansondergang en de zonsopgang. En um, de kinderen. Livje die werd wakker om zes uur. Nou toen was hij. Of, of Liv werd wakker om half zes. Ik zei, oh je moet komen kijken, de maan is zo mooi. Dus Liv in de pyjama. ...en een dekentje voor het raam gaan zitten met de verrekijker. Wolfje werd vervolgens om zes uur kwart over zes wakker... ...dus ook nog op tijd om mee te kijken naar zo'n natuurwonder. We zijn met de kinderen gaan kijken door onze sterrenkijker... ...naar de verrekijker, we zijn gaan uitleggen hoe het kan dat de maan helemaal... ...we zaten precies, Wolfje werd wakker terwijl de maan helemaal verduisterd was... En daarna zagen we natuurlijk weer langzaam opkomen. Ze waren de hele tijd met onze verrekijkers. We hadden geen lichten aan in de woonkamer. We hebben een, een soort uh, moonlight breakfast gemaakt voor de kinderen... met één kaarsje aan en een ontbijt... en dat terwijl ze konden kijken naar de maan. Dit is, gaat allemaal spelenderwijs... en uh, levert me enorm veel joy op. Maar ik had niet de link gelegd tussen dat dat werkelijk is... Waarom joy mijn enige job is. En hoe ik dus toch van mijn joy mijn job kan maken. Dit is er al. En door dit te weten. En gisteren doordat ik het bewust kreeg. Door die enige vraag die ik me te stellen. Waar ligt mijn grootste joy? In educatie. In leren en doorgeven. doordat dat me daar bewust van te zijn. En ik... Dus helemaal, je hoeft helemaal niet uitgeslapen te zijn om dingen smooth te laten lopen. Het is een keuze die je maakt. Ik had die wens voor een, een uh, ononderbroken nacht en iedereen uh, fit wakker worden voor mezelf gezet, omdat ik iets anders wilde. Namelijk, ik wilde uh, energie om de dag door te komen met de kinderen. Ik wilde dat de kinderen energiek waren doordat ze genoeg hadden geslapen. Dat is, had ik blijkbaar gekoppeld aan een ononderbroken nacht. Die ononderbroken nacht heb ik niet gekregen. En niet alle wish wishes gaan immediate in... Uh, 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 worden, worden meteen vervuld. Maar het gaat om... wat kan je hiervan leren? Als leren mijn grootste joy oplevert. Dit is waarom je overal gaat kijken van... wat kan ik hiervan leren? Wat ligt hier dan? En ik zag ineens... ik was... Er, het is een keuze. Je maakt de shift. Je zegt, oké, okay, dit is het. Deze nacht was, uh, als ik er sec naar ga kijken, een flinke doorbroken nacht. En uh, veel te weinig slaap. Maar mijn, mijn enige job is joy. Waar ligt mijn grootste joy? Bij um, leren, bij educatie, bij knowledge, bij empowerment van mezelf en anderen. Dat is het enige wat ik hoef te weten. De gratitude die hier ondervat valt, de dankbaarheid, is onderdeel van, de, van mijn uh, Magical uh, Manifesting Motel. Daar hebben we de Gratitude Café, daar delen we waar we dankbaar voor zijn. Dankbaarheid op dit moment is een enorm thema in mijn leven, in mijn boek, in mijn, uh, uh, zeg maar, gewoon helemaal in het beleven van de Universal Laws, is gratitude een groot onderdeel van, dankbaarheid een groot onderdeel van. Staat ook op nummer 1 in die hele emoti uh, in die emotieschaal. Of hoe je ze ook noemt in het Nederland. En um, toen ging ik met de kinderen. Paske die zat lekker in bed nog even voor zichzelf te schrijven. Ik was met de kinderen in de woonkamer. En um, uh, Paske had al lekker fruit gemaakt. En ik ging met de kinderen. Uh, wat je voor je, wat ik voor mezelf nu aan het doen ben, is om, om dankbaarheid heel goed te kunnen voelen. Is dat je dankbaar bent. Weet je, We zijn ons veel te weinig bewust van hoe dat hier is gekomen. We hadden gisteren super lekker sappige peren. We hadden sappige mango's. We hadden bananen. Um, en uh, we hadden appel. En sowieso is fruitsmorgens eten een fantastisch voorbeeld van... In its own ripe time. Want je wil het eten als het rijp is. Als het nog niet rijp is, is het, uh, is het gewoon niet lekker. Dan voedt het je niet. Dus het is pas. Uh, het heeft its own right time. En dus its own ripe time. En toen ben ik met de kinderen gaan kijken. Naar waar, kom, waar komt dit eigenlijk. Hoe. Welke weg had dit helemaal af moeten leggen voordat het bij ons op het bord lag. Dus we zijn gaan kijken. Uh, we gingen eerst naar de peer, wat, wat uh, wolfjes zijn lievelingsfruit is. Dus naar de peertelers, nadat het allemaal geplukt is, dat het vervolgens allemaal... Dus, maar eerst moest natuurlijk dat hele perenzaadje gezaaid worden. Er moest eerst nog een hele perenboom worden. Toen moest die hele perenboom nog... nog... Het begon met bloesem en dat, die bloesem met een vruchtje en die vruchtje werd een peer. En uiteindelijk moest het op precies het juiste moment moesten ze die peren plukken. Dat kan je zien aan het, aan het steeltje wat er aan zit. Er zit een bolletje en dan weet je dat hij rijp is. Want dat bolletje sluit het sap af... waardoor die, die peer zijn sap behoudt... nog voordat hij helemaal rijp is enzovoort. Nou, voordat hij... Dan, dan wordt het opgehaald door een vrachtwagen. Die vrachtwagen brengt het naar de groenteboer... of naar de winkel... waar, waar opa het is gaan halen. En opa die heeft zijn geld zijn portemonnee gepakt... maar opa is daarvoor gaan werken... Opa heeft gewerkt voor dat geld, waar die, de, de portemonnee die die kon pakken om voor ons dat fruit te kopen. Weet je hoe cool dit is? We zaten volledig alle drie in diepe dankbaarheid voor dat stuk, ene stukje fruit wat we hadden. Vervolgens gingen we naar de appels en wat je allemaal van die appels kan maken. Dus niet al die appels die gaan naar de supermarkt. Er gaat ook, waar, wat kunnen we nog meer maken van appels? Appeltaart, oh ja, dan moeten ook appels naar de bakker. En dan moeten ook appels... Wat vind, je, wat vind je lekker om te eten? Ja, appelmoes. Ja, dan moeten ook appelmoes van gemaakt. we moeten het eerst naar een fabriek waar ze de appelmoes van maken. En uh, wat vind je lekker om te drinken? Appelsap. Ja, oh, wauw. Nou, dan moet het dus eerst naar appelsap. Dat moet weer in flesjes. Of dat moet in pakjes. Of dat moet... Er zijn zoveel aspecten nodig voor het maken van... Uh, van wat wij hier op ons bord hebben liggen. Dus ik zat volledig in mijn joy. Ik zat volledig in mijn dankbaarheid. Ik zat volledig in mijn vrijheid in verbondenheid met die kinderen. Ik was volledig on track. Dit is waar mijn eigen werk ook over gaat. Dit is waar ik over schrijf. Dit is waar ik mee bezig ben voor mij als ik in mijn eentje ben. Ik kan precies hetzelfde doen in verbondenheid met de kinderen. Ik kan ze dit leren. Ik kan ze dit doorgeven. Het was zo tof. Toen zijn we. Ze zitten helemaal in hun Poep en Pies fase natuurlijk. Dit is de anale fase van Freud. Um, en neem, het, uh, neem de belevingswereld van degene waar je mee bezig bent. En voor hun is dat Poep en Pies. Dus we hadden. Uh, nou, de, en we hadden het over hoe het fruit wat wij eten weer helpt om een goede gezonde poep van te maken. Om er, dus we wilden weten hoe wordt het eigenlijk poep. Dus toen zijn we gaan googlen. We hebben meester Google waar we alles aan vragen. En dan krijg je school tv en je krijgt allerlei andere leuke filmpjes. ...van uh, hoe zoiets nou werkt. Dus hoe werkt nou... En dus vervolgens hebben we dankbaarheid voor ons lichaam... ...van wauw, als we dit eten... ...dan gaat het helemaal door onze slokdarm... ...het moet naar de maag, daar zijn ze van alles mee bezig... ...dan gaat het door, die, door je darm... ...die is 30 meter, 30 meter, weet je hoe lang dat is... ...dat is drie keer onze woonboot heen en weer... Uh, ...nee, dat is niet waar... ...twee keer onze woonboot heen en weer... ...en uh, hoe, dat zit dus helemaal in... ...dat is je dunne darm, wauw, ongelooflijk... Je gaat helemaal naar de dankbaarheid voor je lichaam en dat het allemaal werkt en hoe fantastisch dat is. Vervolgens zijn we gaan kijken, het wel fijn dat we wc-papier hebben, hoeveel wc-papier eigenlijk gemaakt van bomen. Maar dat wordt gelukkig niet van de bomen zelf gemaakt, maar van, uh, van papier wat er al is. Daarmee is het zo goed om je papier te scheiden en niet je papier gewoon in de prullenbak te gooien. Jongens, toen was het nog 7 uur morgens. En we hadden de hele wereldproblematiek al behandeld. En we zaten allemaal in onze diepe, diepe, diepe dankbaarheid. In diepe joy. En ik zag ineens de overlap tussen alles wat ik doe. Dat het inderdaad gaat om vrijheid en verbondenheid. En dat het, um, dat het er gewoon ligt met wat je aan het doen bent. En dat ik dacht, ik kan hier wel. D dit is... Want ik had dus blijkbaar toch aan mijn joy het idee van plezier gehangen. Wat weliswaar, uh, dit levert me enorm veel plezier op. Maar de joy en als educatie en knowledge en learning en inzicht en uh, wijsheid en kennis allemaal de oorsprong is van mijn joy, daar kan ik makkelijk... Een job van maken, letterlijk een job van maken. Daar kan ik mijn hele business op bouwen. Daar kan ik dit weten, geeft me een totaal ander idee over uh, mijn business. Geeft me een totaal ander idee over mijn boeken. Dit weten dat kennis en um, onderwijs en inzichten en wijsheid allemaal joy is en dat het me eindeloos makkelijk afgaat als het gaat om kinderen. Als het me eindelijk makkelijk afgaat, maar mijn kinderen zijn inmiddels ook volwassen... dus ondertussen kan ik veel makkelijker shiften naar de wereld of de jongvolwassenen in dit geval. Dit is waarom ik vroeger les gaf op de basisschool... toen mijn kinderen op de basisschool zaten. Vervolgens gingen zij naar de middelbare school. Is mijn, mijn uh, interesse mee verhuisd naar de middelbare school? Ben ik lesmateriaal gaan maken voor middelbare school? Ben ik lesmateriaal gaan maken voor leerkrachten... Van de middelbare school. En nu zitten ze allemaal in hun werkende bestaan. En groei, ik groei letterlijk met mijn kinderen mee. Ik krijg vervolgens nieuwe aanwas van de onderkant aan kleinkinderen. En, en ik heb um, steeds meer inzicht. Denk ik, het is allemaal hetzelfde. Het maakt niet uit of ik lesmateriaal maak voor kleine kinderen. Of voor volwassen vrouwen. Die daar net zoveel baat bij hebben. En voor mij maakt het niet uit. Want de joy is de joy. De joy van het Kennis, van de kennis... het zelf krijgen... en vervolgens doorgeven. De joy van nu het leren over de Universal Laws... en ze toepassen. De joy is zo groot. Ik kan niet anders dan het doorgeven. Ik kan niet anders dan het doorgeven... in de gesprekken met mijn kinderen... in de gesprekken met mijn kleinkinderen... in de gesprekken met Pascal... in de gesprekken met mijn bondgenoten... en mijn Magical Motel members. Het kan niet anders dan dat... want dat is mijn joy. En daar... Bouw je met gemak een business omheen. Dus het, het was voor mij echt een missing link. En het is alleen maar door de ene vraag: waar ligt mijn grootste joy? En wat kan ik vandaag doen wat me de grootste hoeveelheid joy oplevert? En dat antwoord daarop heeft een soort van katalysator geweest voor de ochtend. In de middag zijn we naar. Uh, Peter en de Wolf geweest, een, een muzikaal sprookje. En uh, wat wij hier veel luisteren, uh, de muziek veel van luisteren en het verhaal vaak van voorlezen. En daar zijn, zijn we gisteren heen gegaan. Het is van Sergei Prokofjev, uh, Peter en de Wolf is een musical fairy tale. En daar hadden we elkaar voor, dus daar zijn we gisterenmiddag heen gegaan. Het is, is ook, ik realiseerde me daardoor, het is ook educatie. Dat zijn ook de, de dingen die ik onwijs fijn vind om met de kinderen te doen. Jip vindt het heel fijn dat wij dat met de kinderen doen, omdat zij dat dan niet hoeft te doen. Want ze weet, mijn kinderen die komen toch wel aan hun trekken als het gaat om musea, als het gaat om theater, als het gaat om dans, als het gaat om uh, muziek. Het was zo tof. Vorige keer was ik met Liv en Wolf en Pascal, waren we naar... Uh, Cinderella naar uh, dans van het Nationaal Ballet. En uh, wat fantastisch was. Maar wat ook best een stretch was. Ik had eerder een podcast over gemaakt. Best een stretch was voor de kinderen. Want het duurde gewoon ruim 2,5 uur. En dat is voor kinderen van die leeftijd natuurlijk best moeilijk. Om zo lang je aandacht erbij te houden. Maar het was echt fantastisch. En ik was op donderdag met Livje naar... was met mij me mee naar Soho House. Ik ga op donderdag altijd naar Soho House. Daar, daar is mijn oudste dochter Kees de membership manager... Ik ga er altijd met mijn middelste dochter, Shimmy heen om samen te werken. Zij gaat aan het werk, ik ga aan het werk. En Livje, het was in de vakantie, dus Liv was vrij. Dus ik zei tegen Liv, ga je mee naar Soho House. En, um, dus Zij had ook haar werkspullen mee, wat super adorable was. Ik zat daar te tekenen. En dat dat dan je werk is, jongens, dat is toch fantastisch. Wees dankbaar voor het werk wat je hebt. Dat allereerst is iets wat ik nu enorm aan het leren ben. En aan het ervaren ben en aan het voelen ben. En dat geeft al... Een totaal andere dimensie aan mijn job. Het idee, idee van mijn job. En um, het is, dit is wat um, um, John Mayer. They love to tell you stay inside the lines but something's better on the other side. Dit is wat voor mij on the other side is. Er ligt iets. Ik kan dat allemaal keurig blijven volgen al die. Dus ik ben zo ongelooflijk blij dat ik de keuze heb gemaakt om eruit uit te stappen om inderdaad alles van mijn website af te halen om alleen maar even mijn eigen joy en mijn freedom te volgen. There is something better on the other side. Het is echt zo cool. In ieder geval, ik was aan het tekenen, Liv was aan het tekenen... en Keesje was aan het werken. En die was met iemand aan het werk. Die, zij maakt alle programma's voor Museumnacht. En um, We gingen even met elkaar lunchen. En Liv die vertelde over dat we naar Cinderella waren geweest. Dus we hadden een heel leuk gesprek. Super leuk. zie ik een vijf, bijna vijfjarig meisje... met een meisje van dertig zitten praten over kunst. Nou echt, mij kan je niet gelukkiger krijgen. Emma zegt tegen Liv, oh dat is toevallig, die twee meisjes die daar zitten, die dansen bij het Nationaal Ballet. Soul House is een um, membership voor creatievelingen, dus dat is, iedereen die daar member is, doet iets in het creatieve uh, veld. Deze twee meisjes, die zaten daar, uh, die dansen. Cinderella. Nou, Liv kon het niet geloven. Want ze zagen natuurlijk helemaal niet uit als ballerina. Ze zaten daar gewoon in hun jeans. Ze waren ook gewoon aan het werk. Ze zaten gewoon koffie te drinken, haren los, niks, knotjes. Onherkenbaar voor Liv als zijnde danseressen. Dus Emma gaat met Liv... een praatje maken bij die danseressen. Om, nou, het was zo leuk. Ik zie je twee van die danseressen... een heel gesprek aangaan met een meisje van vier. Die is komen kijken naar hun art. Echt, jongens, ik kan er nu van huilen als ik het zeg. Ik vind dat werkelijk... te cool voor woorden... En um, dus ze hebben een heel gesprek, Livje komt later terug, komt ze bij mij en zegt van Hé hey, Nana, die mensen die, zij dansen bij het National Ballet. En uh, ik, wil je even, ik wil je even voorstellen, ze zei dat niet met die, uh, die dingen, maar zij wilde dat ik ook even met ze ging praten. Dus ik met Liv ook nog even naar die danseressen, dus ze zei dit is mijn Nana en die was met me mee naar het dansen. Dus ik had een onwijs leuk gesprek met die meiden. En hoe tof het was dat ze dit maakten voor kinderen. Want dit was een specifieke dans voor kinderen. En hoe ze überhaupt. De, uh, hoe we überhaupt ook in musea. Weet je hoe we alle kunstvormen aan het vertalen zijn naar kinderen. Jongens, pure, pure, pure Joyride. Dus dit delen. En dit doen met mijn kinderen. Zodat ik ook. En mijn kleinkinderen in dit geval. Um, ...dit met hen delen... ...is A, de millimeter movement... ...want ze geven het allemaal op hun eigen manier door. Ik ging van de week Jip ophalen van... ...het vliegveld in Rotterdam. Um, die was een weekend weg geweest voor Opel. En, uh, en daar, daar was een persstrip. En ze deden daar echt super tof. Echt iets voor Jip. Allemaal races met die, met die auto's in de sneeuw. Ze vond het super vet. Maar ze was met allemaal andere social influencers. En... Um, in het gesprek terug in de auto had ze het over. Ze was met andere uh, grote social influencer. Die had een aantal keer steeds dezelfde uh, dingen. Ze zei: ik snap niet hoe het kan dat. Ik wil even niet in de privésfeer duiken, maar en toen zei Jip, ja, de, dat is de law of attraction. En um, dus ze nam dat mee in haar gesprekken daarnaartoe. Ze nam het. Ze vertelde. Ze had het verhaal verteld, want diezelfde influencer die um, uh, zeg maar, de dingen waar zij tegenaan liep, dat was echt generaties lang al, toen zij Jip had het verhaal verteld van uh, het muisexperiment, Daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen, dat, uh, uh, dat ze een experiment hebben gedaan met muizen, getraumatiseerde mannetjes, -muis, En dat die muizen dat voor de muizen die eronder komen, zes generaties daarna, dus nog zeven generaties totaal, ...last hebben van hetzelfde trauma... ...wat niet hun trauma was. Dus zij had dat verhaal ook verteld. En zei ...ik heb dat voor mezelf meegenomen. In, uh, mijn opa en oma zijn gescheiden... ...mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb voor mezelf gedacht... ...dat eindigt bij mijn generatie. En mijn moeder... ...ik dus... ...is een heel goed voorbeeld hierin... ...omdat mijn... ...mijn ouders zijn weliswaar gescheiden... ...maar mijn stiefvader is al bij ons... ...sinds ik twee ben. Ik weet niet beter dan dat ik mijn ouders niet gescheiden zijn. Want ik ben opgevoed door twee hele liefdevolle ouders. En ik weet ook dat het nodig was voor mijn moeder... om dat uh, nog mee te gaan in die generatie... maar wel alweer haar eigen draai eraan te geven. Want als mijn ouders, zeg maar uh, Lou en Pascal, uit elkaar zouden gaan... Dat zou voor mij het gevoel zijn van gescheiden ouders. Zeg maar, mijn relatie is gebaseerd op de relatie die ik als voorbeeld heb... van mijn ouders, van Lou en Pascal. En, en zeg maar, ik heb heel bewust voor mezelf een keuze gemaakt. Bij mij eindigt dit generatie, uh, de, deze generatiegeschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich niet in mijn relatie. Dit is een keuze die je maakt. Dit is iets waar je, als je er bewust van bent... dat je het ook bewust die keuze kan maken. Jongens, mijn dochter is 22... Hij heeft een gesprek met, een, uh, met iemand die vele malen verder en ouder en groter en, en groter is ook online. En ze zit daar als allerjongste van alle influencers uh, met drie kinderen en eigen business. En uh, die geeft het gewoon door. En het leuke daarvan is, zij zegt tegen mij in de auto... Mam, weet je, het is zo, ik, ik ben gewoon net als jij... En zij is echt een daymaker. Zij is ook echt een... Zij is de millimeter movement in actie. En uh, ze zei het was... Ze zei het is enerzijds zo cool om het door te geven. Zeg ze anderzijds zo frustrerend. Want ik weet ook... Want mijn dochters onderling hebben ook zoiets van... Oh, heb je mam weer gehoord met haar law of attraction, bla bla. Ondertussen leven ze het allemaal. Ondertussen zeggen ze ook allemaal... Gaan ze met hun ogen rollen als het de tijd ervoor is. En vervolgens passen ze het allemaal toe. Vervolgens geven ze het allemaal weer terug. En dit is... Wat, dat zei ik tegen Jip ook, want ze zei ja wij hebben het natuurlijk onderling ook over, want wat je doet met je kinderen door door de law of attraction uit te leggen aan ze, is dat je ze volledig zelf verantwoordelijk maakt en dat is natuurlijk gewoon kut af en toe, want je wil gewoon af en toe de schuld buiten jezelf kunnen leggen, je wil gewoon af en toe um, iets anders de schuld kunnen geven, maar je bent altijd zelf verantwoordelijk op het moment dat je de law of attraction toepast. Dus, en dat maakt het natuurlijk soms frustrerend. Dat is dan net niet wat ze willen horen. Of dat is dan net niet waar ze behoefte aan hebben. Maar ze weten allemaal dat dat is wat het is. Dus moeten ze eerst met hun rol, ogen rollen, met elkaar daarover hebben. Oh damn it, she's right. En dan komen ze terug. En ze weten het, maar ze, en ze weten ook... En dit is ook, je wil... Uh, ik ga ook met ze mee tot op een bepaalde hoogte, maar niet als ze in uh, de slachtofferrol gaan. Want dan kan je het zo met die law of attraction zo teruggeven. En dit is wat je zelf in werk hebt gesteld. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je in je leven gemanifesteerd hebt. En dus ze zei ook tegen mij van het is zo cool dat ik weet dat je gelijk hebt. En ik weet ook het is zo fijn om al die tools te hebben. Om ook weer door te geven. Om aan anderen door te kunnen geven. To empower us. To empower others. En uh, ik zal eens kijken welke podcast ook weer specifiek daarover gaat. Want. Dat is zo'n goeie. Want ik breng mezelf in empowerment. Ik breng vervolgens mijn dochters in empowerment. En zij geven het vervolgens weer door. Waar zij mee bezig zijn. Keesje is net drie weken in Kaapstad geweest. Volledig empowered zelf. Is volledig zelf gedichten gaan schrijven. Is, heeft hele werk los kunnen laten. Heeft fantastische gesprekken gehad met anderen over... The Law of Attraction. Mijn dochter Shimmy heeft een, een Marokkaanse vriend, verloofde moet ik zeggen... zij is nu op zoek naar de connectie tussen de law of attraction en de islam. Overal te vinden jongens, het is overal te vinden. En zij geven het weer door op hun eigen manier aan waar zij in zitten. En toen vertelde ik aan Jip, en ik heb het er bij mij bij mijn bondgenoten... en nu in het motel ook uh, al over gehad, is dat het heel goed kan zijn... als je dit wil gaan doen met je kinderen, en zeker als ze wat groter zijn dat ze met hun ogen gaan rollen. Dat hoort bij je kinderen. Maar dat vertel ik, dat ik ook nu aan Jip het verhaal... want ze zegt ja, want ik ben wel heel blij dat je toch daar volhardend in bent. Ze zeggen, ja, maar dat komt doordat ik weet... dat ik niet weet hoeveel gevolg het heeft. Door een verhaal van een man die depressief was. Zijn werk was kwijtgeraakt, hij was ontslagen en werd depressief. En zijn vrouw zei, ga gewoon elke dag lopen... ...en uh, count your blessings... Ga, ...ga naar over waar je dankbaar voor bent... ...en hij was relatief snel uit zijn depressie... ...en totaal... Um, ...hij vond het feit dat dat door dankbaarheid kon... zo ongelooflijk fantastisch... ...dat hij dacht... ...dat ga ik aan de eettafel doen... ...met mijn kinderen... En, en, ...en tijdens het eten gaan we met elkaar bespreken... ...waar we dankbaar voor zijn... ...dat deed hij met zijn vrouw... ...en hij had twee tienerdochters... ...en die zaten alleen maar met hun ogen te rollen... ...die dacht nou echt never ever dad, whatever... Zoals tieners kunnen zijn. Maar hij was er. Hij zei, nou ik laat me daar niet door. Ik ga het wel delen. Dus hij deelde met zijn vrouw en zijn vrouw met hem aan tafel. Waar zijn tienerdochters bij zaten. Waar ze dankbaar voor waren die dag. Zijn oudste dochter had een, een, uh, een pyjama party bij een vriendin. En de volgende ochtend wordt hij gebeld door die moeder. Van uh, dat meisje waar die pj party was. En die zei, nou die dochter van jou en hij. Dacht, oh shit, nou wat. Want hij vond zijn dochter nogal reken als hij droomt. En um, die zei, nou echt, ze was, uh, het was zo fantastisch. Ze waren gisteravond, iedereen zat op zijn mobieltje. En de sfeer was een beetje negatief, er werd heel veel geroddeld. En je dochter zei, jongens, waarom doen we die telefoontjes niet even weg? Gaan we in een kring zitten en gaan we met elkaar bespreken waar we dankbaar voor zijn? En dat hebben ze gedaan. En hij viel van zijn stoel gewoon. Hij dacht echt, wat? En ik maar denken dat die rollende ogen... Dat ze er niks van hadden. Je weet niet wat de impact is. Dit weet ik, omdat ik dit verhaal ken, en daarom is het zo fijn om verhalen te delen met elkaar. Doordat ik dat verhaal ken, weet ik ook dat het wel degelijk impact heeft. Ook al krijg je het niet in die mate terug en kan je het niet zien in de werkelijkheid. Dit is hetzelfde waarom je moet vertrouwen op de law of attraction dat die werkt. Ook al kan je in het begin de resultaten nog niet zien. Maar de resultaten beginnen zich nu beginnen nu zichtbaar te worden. Jongens, mijn business is nog nooit zo succesvol geweest als nu... nu ik geen business heb. Het is... Je, het, het, je kan het bijna niet bevatten... en ik snap er ook uh, niet echt iets van... maar het is happening. En zelfs nu mijn achterdeur dicht is... er zijn gewoon mensen die hebben gewoon een verborgen link gevonden... naar uh, de, het levenslang leven, leven op je blote voeten pakket... en komen alsnog via de achterdeur binnen omdat er nog ergens een links werft, Maar ik hou enorm van als mensen zoeken en vinden. Ik vind het, dat vind ik serieus fantastisch. You are very welcome. Come on in. En het feit dat ik het nu niet actief, um, zelfs niet eens actief de achterdeur op openstaan. Als je hem weet te vinden en je voelt dat de achterdeur los is, kom vooral binnen. Maar het feit dat mensen dat doen, ik vind het serieus, ubercool. Dus het, er is iets gaande. In het begin kan je niet zie je niet het resultaat van bijvoorbeeld de rollende ogen van je kinderen. Dat je denkt, oh, dit gaat helemaal averechts. Maar ondertussen, vertrouw er dan op. Hè? De rollende ogen van mijn kinderen, die zijn dan... Uh, um, dat doen ze onderling met elkaar. En uh, dat weet ik ook, dat zeggen ze ook tegen mij. En, en dan doen zij het nog op een hele... Um, uh, soort van funny manier, want ze hebben een enorm gevoel voor humor. Dus zij doen het niet als in, oh man... Maar zij maken daar een grapje van en dat doen ze onderling. En ondertussen komen ze terug en ik hou daarvan. Ook hun eerlijkheid daarin. En ook, hold your own, know your name, go your own way. Want het feit dat mijn dochters misschien iets anders van me willen, maar ze hebben niks aan meegaan in drama. He, in de, in de, die is ook mooi van John Mayer in dit nummer. Dat hij zegt. Um, wat, hoe noemt hij het ook alweer? Uh, Well, I never lived the dreams of the Prom Kings and the drama queens. Ga niet mee in het drama. Geloof waarin jij in gelooft. En als je daar vol in je joy blijft. Ik ben zelf blown away door The Law of Attraction en die andere Universal Laws. En het nu werkelijk toepassen. Versus het al uh, weet ik veel, 13 jaar kennen, langer, bijna 20 jaar kennen als, als concept, maar zeg maar 13 jaar sinds The Secret. Als zijn de law of attraction, omdat het daar ineens een naam kreeg, omdat ik het nu kan voelen. En voelen is de key. En daarom is het zo'n vra belangrijke vraag: waar ligt mijn grootste joy? Omdat joy is een overweldigend gevoel. En als je op die joyride bent, en daarmee heet het mijn joyride to freedom, dat is zo goed voelbaar. En dat voelen is de frequentie van. Um, je manifestatiefrequentie. Dus het maakt niet uit waar je de joy op voelt. Je voelt het. Je hebt, je hebt zelf misschien niet de link gelegd... tussen uh, een enorm fijne dag met je kinderen... ik noem maar wat... en dat er ineens een bestelling binnenkomt in je business. Dat heeft met elkaar te maken. Je hebt zelf misschien niet de link gelegd... dat terwijl je, zat te, uh, terwijl je jaloers zat te zijn op een ander entrepreneur... dat bij jou ineens de stroom dichtging... Je dacht, je hebt misschien de link niet gelegd, maar de link is er. Dat is de, het bewustzijn. Je hebt zelf misschien niet de link gelegd tussen uh, iemand even helpen in de supermarkt... en een, een onverwachte belasting teruggave. Je hebt misschien de link niet gelegd, maar de link is er. Dus wij leggen linken niet die er wel zijn en daarom is het hidden in plain sight. En daarom is het zo cool om op zoek te gaan... Naar deze verborgen aanwijzing. Daarom is het zo cool om de law te leven en door te geven. Omdat ik nu weet, en daarom heb ik nu alle vertrouwen in dat, dat ik wel degelijk een business kan maken van mijn joy. Want mijn grootste joy is education. Mijn grootste joy, in het begin ga je, ter, ga je op zoek naar de dingen die je pleasure oplevert. Dus de dingen die je, waar je eigenlijk al die tijd geen tijd voor hebt gehad. Namelijk naar het theater gaan, naar het museum gaan, naar uh, lezen. Uh, alleen, ik zag niet wat ik allemaal uh, deed in het begin en wat ik nog steeds doe. Omdat het me zoveel joy oplevert. Maar ook omdat het me mijn hersensvoeding oplevert. Omdat het mijn, uh, mijn educatie, honger... Mijn honger stilt naar kennis, naar wetenschap, naar science, naar educatie, naar hoe mijn hersens werken, hoe de hersens van de kinderen werken, hoe het werkt, alles, al die dingen. Daar ligt mijn joy. Mijn joy zit niet in. Het is niet plezier. Het levert me wel plezier op, maar plezier is niet mijn joy. Het gaat niet om uh, all day, every day een ijsje eten. Ik noem maar wat. Of uh, all day, every day naar een. een uh, Pretpark. Dat is niet wat joy is. Dit is waarom we joy en, en uh, pleasure hebben uh, uh, met elkaar hebben ver verwisseld. En dus waarom vreugde en plezier niet hetzelfde is. Je wil wat levert je vreugde op. En dat is, en dit is, ik ben hier zelf, mijn freedom and joy. Dat is de essentie van wie ik ben. Daar ben ik, uh, dat heb ik ontdekt terwijl ik bezig was met het creëren van de Money, Meaning and Miracles Crash Course. Daarin kwam, mijn, mijn pure essentie is freedom and joy. En dit is, uh, dus dit is waar mijn verlangen vandaan kwam. Van wat, gaat, wat gebeurt er dan als je freedom and joy van freedom and joy je prioriteit maakt? Maar uh, dat bleek eigenlijk maar de kapstok te zijn. Want nu zie ik wat... La, wat hangt er dan onder die joy en onder joy? Want ik dacht het ja, maar hoe kan ik in hemelsnaam van joy mijn business maken? Omdat op het moment dat ik die keuze maakte, mijn business me niet de joy opleverde. Die ik nodig had om er überhaupt een succesvolle business van te maken. Ik was vooral gefocust op wat ik niet wilde. Ik was al die dingen tegengekomen die ik niet wilde. Dus ik dacht, ik heb helemaal geen tijd meer om de dingen te doen die ik wil doen. Namelijk lezen, naar museum gaan, naar theater gaan, uh, naar Parijs rijden. Het leven van de schrijver, het, een kunstenaarsleven leven. Filosoferen met mijn vrienden, met mijn schrijversvrienden. En mijn kunstenaarsvrienden over een leven goed geleefd. Uh, maar daar had ik, omdat ik mezelf dat had ontzegd omdat ik dacht, ja, daar kan ik geen business van maken. Mijn business is. Um, ja, dan moet ik dingen doen die bij business horen. Dat is wat hij hier noemt. Um, they love to tell you stay inside the lines. But something's better on the other side. Something is better on the other side. Stay inside the lines is, was voor mij het volgen van het opvolgen van alle business um, uh, adviezen. Um, maak een membership-model. Doe dit, doe dat. En dat ligt me niet op die manier. Maar nu ik weet wat me werkelijke joy oplevert... maakt het dus helemaal niet uit... jongens, het maakt dus niet uit... dat ik mijn joy leef met mijn kleinkinderen... zoals gisteren... en met hen de hele wereld aan het onderzoeken ben... van hoe is alles wat wij hier op ons bord hebben gekregen... bij ons terechtgekomen. Hoe is alles, wat, hoe wij het hebben opgegeten... zeg maar, wat gebeurt er in ons lichaam? Waar gaat het heen? Waarom... Uh, waarom is dit zo goed voor ons, dit fruit? Wat gebeurt daarmee? Uh, wat gebeurt er vervolgens als we uh, gaan poepen en plas op de wc? Waar gaat het heen? We zijn helemaal uh, met meester Google op zoek gegaan naar uh, hoe werkt het riool? Waar, waar gaat onze poep en plas heen? We zijn op zoek gegaan hoe wordt wc-papier gemaakt? En ze wilden dat filmpje elke keer opnieuw kijken. En het is een filmpje van drie minuten en elke keer wil ze opnieuw kijken hoe wordt wc-papier gemaakt. En uiteindelijk vooral omdat er op het einde zie je die rollen wc-papier over die loopband gaan. En dan hebben ze van die drollen erop gelegd. Liv wil voor haar verjaardag, dus bijna vijf, wil ze een drol. Een plastic drol, want ze kan zich nu al helemaal verheugen op hoe ze daar um, andere mensen mee aan het lachen kan maken. Of kan laten schrikken. Um, dat ze wilde elke keer die drollen op die wc-rollen zien liggen. En dat levert dus het grootste plezier op. Het, dat is mijn joy leven. En uh, het maakt dus niet uit. Want de grootste grap, jongens, echt waar, serieus, is... En dit is waarom ik, waarom ik er elke keer versteld van sta. Op het moment dat ik met mijn kinderen, mijn kleinkinderen ben... En ik echt volledig in joy zit... Dan komt er ergens een bestelling binnen. En dat is iets waar ik dus helemaal niet mee bezig ben. Dan is er iemand die ergens een link heeft gevonden nog. Eh, toen de achterdeur open was, toen was het, was het veel. En het was bijna altijd gekoppeld aan dat ik volledig opging in het feit dat de kleinkinderen er waren en er voor ze zijn. Waar ik voorheen dacht, ja maar eigenlijk wil ik dit doen. Of eigenlijk moet ik aan het werk. Of eigenlijk moet ik dit Eigenlijk moet ik dat en ik dus niet volledig er voor de kinderen was. Dus toen ik mijn business nog echt een business had zoals hij was hiervoor. Omdat ik dat helemaal heb losgelaten. En nu denk ik, nee, nu mijn business vandaag... Mijn only job is joy. Waar ligt mijn joy? Waar ligt mijn joy als ik met de kleinkinderen ben? En um, op het moment dat ik dat doe, komt er een bestelling binnen. En dat is dus echt iemand die het heeft moeten vinden. Die is dus ergens... En ik hou ervan, ga zoeken... He? En gij zult vinden. En dit is bijna altijd op het moment dat ik volledig in joy. En met mijn kinderen ben en met mijn kleinkinderen. Dus je kunt heel goed gewoon met je kinderen en je kleinkinderen zijn. En ondertussen een succesvolle business bouwen. En ik heb voor mezelf. In, ik ben weer een journal for joy aan het doen. Ik zal. Ik heb al twee dingen gedeeld. Maar ik, dit is dus ook mijn eerste podcast weer. In twee weken volgens mij. Want. Ik dacht, ja, ik ben met andere dingen bezig. Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet doen. Ik wil het niet doen, omdat het moet. Of Nu was het ook het gevoel van, oh, wauw, wat een inzicht. Dat wil ik met je delen. En in mijn derde week, ik heb elke keer bovenaan uh, een quote staan, waar ik die week mee aan de slag ga, staat While I take care of my family, the universe takes care of me. The better I take care, the better I am taken care of. En het is gewoon waar aan het worden. En het is echt fantastisch. Dus het maakt niet uit waar je je joy leeft, waar je je joy op toepast. Het geeft je ook, het is gewoon je frequentie, manifestatiefrequentie. Dus je kunt volledig in joy zijn met je gezin. En ondertussen heel succesvol zijn in je business. Wat totaal niet met elkaar te maken lijkt te hebben. Maar dus alles met elkaar te maken heeft. Het is. Um, het een heeft effect op het ander. Het maakt niet uit waar je je joy op toepast. Maar je joy is je manifestatiefrequentie. Dus stel jezelf eens de vraag. Uh, waar ligt mijn grootste joy? Waar ligt... Mijn grootste joy. En waar ligt mijn grootste joy vandaag? En, en zo kan je dus allerlei vragen aan jezelf stellen. Om te weten. Je kunt ook uh, de dus vraag zeggen... Welke serie op uh, Netflix? Die hier kunnen we nog eens over hebben, bijvoorbeeld. Uh, is het meest uplifting voor mij? Waar heb ik het meest aan? Waar kan ik het meest van leren? Waar kan ik het meest van doen? Ik ben nu zelf bijvoorbeeld de Gilmore, Gilmore Girls aan het kijken omdat Keesje dat aan het kijken was in, in uh, Kaapstad. Ze zei, oh man, die relatie die zij hebben... dat is helemaal ons, hoe wij een relatie hebben. En tegelijkertijd gaat het ook, gaat ook over een, een tienermoeder... met haar dochter, die net zo oud is als zij was toen ze geboren werd. Dus het heeft te maken met het, uh, uh, het leven van mijn jongste dochter. En de grap is... Het, ik zou normaal gesproken nooit die serie gekeken hebben. Want ik dacht, ja, dat is niks voor mij. Of dat is niet iets... Want ik, dan zit ik toch... Uh, ineens te veel op dat het wel educatief moet zijn, maar tegelijkertijd haal ik hier zoveel joy uit en haal ik ook guilt-free pleasure. Only uh, is mijn motto, maar ik haal er wel naar boven. Ik denk, ja, maar het is net een beetje lectuur of zo. Dit is niet echt, uh... maar tegelijkertijd leer ik ervan dat uh, het niet hoogstaand hoeft te zijn. Tegelijkertijd leer ik ervan. Hoe ik hou van zo'n klein dorp. Ik woon ook in een soort van kleine community met allerlei woonboten. De mensen die daar wonen kennen elkaar allemaal... ...we hebben een bepaalde manier van leven. En dat herken ik daar ook. De honger van de dochter naar kennis heeft mijn dochter ook. En mijn eigen honger. De manier waarop die moeder omgaat met situaties... ...is precies hoe ik in het leven wil staan. Vervolgens, ik was met mijn honden bij Keesje in Amsterdam... ...in haar huis toen zij in Kaapstad was... En dan liep ik elke ochtend een rondje met de honden. En je hebt in Amsterdam al die mini-beebs buiten. In, ik was al honderd keer langs gelopen, Maar ineens zag ik daar de vier boeken van de Gilmore's, Gilmore Girls staan. Vervolgens ga ik onderweg naar Linde. Mijn Linde. Onze Linde. Die een presentatie hield op uh, de faculteit voor filosofie. Over entrepreneurship. Mind you. Ze is twintig. En echt een booming business aan het opzetten. En hoe fijn dat ik daar zo'n... Uh, uh, onderdeel van uit heb mogen maken voor haar en nog uitmaak. Onderweg, ik zat het te tekenen in mijn journal, ik zal ze erbij doen, uh, op mijn vlog in ieder geval, ging ik de Gilmore Girls tekenen en toen zag ik dat zij een um, uh, maple leaf uh, als uh, um, logo hadden. Dus dat was nou, grappig, want ik was op zoek naar hoe kan ik de Gilmore Girls kan tekenen. Ik had die Maple Leaf getekend. Vervolgens zit ik in de trein onderweg naar Groningen naar, om naar die uh, talk van Linde te gaan kijken. En ik zit naar de noodrem te kijken. Wat zit daar tot mijn verbazing? Maple Leafs gestand. Zoals ik het plafond in de trein allemaal vormen van Maple leaves Ik loop naar Linde, naar de faculteit van filosofie, Universiteit van Groningen. En uh, ik, er is een soort marktje, uh, uh, boekenmarktje onderweg. En het eerste boek waar mijn uh, oog op valt heet Maple Leaf Up over Canadese bevrijders. Uh, dus qua, qua inhoud totaal niet waar ik mee bezig was. Maar ineens, zo vind je je signs onderweg. Dit zijn de hidden signs overal. De joy daarvan is enorm. Is dat geld? Nee. Is het joy? Ja. Dus want what you want. Wat geeft je joy? Het kijken van de Gilmore Girls geeft me enorme joy. A, omdat ik daardoor weet hoe mijn dochter denkt over de relatie die ik met haar heb. Hoe cool. Hoe het allemaal samenvalt. Hoe, je hoe ik tegen mijn eigen uh, uh, guilt gevoelens aanlopen op het moment dat het niet hoogstaand is, dus dat het een soort van, in, bij wijze van spreken een flutteroman is, in plaats van literatuur. Uh, Dan denk ik, oh dat is interessant, daar zit dus gewoon een dik vet oordeel op. Uh, en zo kom ik bij signs uit die ik anders niet zou vinden. En het is te cool voor woorden. Nou, dat wilde ik Even met je delen met even tussen dikke vette aanhalingstekens. Want we zijn een uur verder. En ja, maar sorry. Ik ga toch nog wel eens even wat met je delen. Want um, over Joy gesproken. En over... Even kijken, hoe kom ik hier uit? Toch eventjes in de... Uh, over Joy gesproken. Jongens, dit is fantastisch. Dit is echt fantastisch. Omdat ik um, dus ook helemaal niet meer bezig was met... Um, ...met mijn job in het algemeen... ...maar vooral bezig was met de joy... ...had ik helemaal niet gezien. Wat een fantastische... Um, ...hoe heet het? Reviews erachter gelaten zijn... ...op mijn iTunes kanaal. Ik ga hem even zoeken. Maar serieus... ...en jongens, sorry dat ik dat dus ook niet eerder heb gezien... ...want... Uh, sommige zijn al vanaf december... Maar, my goodness. Uh, nou, ik, nee, het wordt te lang. Maar echt, ga even kijken als je, als je het leuk vindt om te zien. Want ik ben helemaal... Uh, ik, ik was echt helemaal... Echt helemaal uh, van ervan. Zo so cool. Ik heb een fantastische van Lief Liesje, Eentje van Kitty Vrome. Eentje van Denise Helena. Eentje van most made of most made. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt, maar... in ieder geval zeggen ze in hun kopjes... eerlijk, duidelijk en vol passie. Lieve Lou, thank you met hoofdletters. Uh, Jij bent mijn brandstof, zegt Kitty. En ik ga het hier nog wel over hebben... in een volgende podcast over hoe het kan... dat ik veel succesvoller ben... zonder social media, maar met de law of attraction. En daar heeft de uh, reactie van Kitty ook mee te maken... En uh, die van uh, dank, 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 uh, dank voor de inspiratie, wijsheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid en energie die je met ons deelt. Keep up the good work, liefst Lisa. Dankjewel voor je mooie woorden, zegt ze. Nou, dankjewel. Jongens, dit is waarom je weet dat het er wel degelijk toe doet. En ik zie misschien niet, ik zag misschien niet de, uh, zeg maar, wat, de overeenkomst tussen mijn joy leven enerzijds en hoe het dus mijn joy is. Dus echt mijn job is. Keep up the good work. En het voelt niet als werk. Het is het leven van mijn joy. Nou, dat wil ik dus echt even heel graag met je delen. En um, dank je, dank je, dank je wel dat je een uur lang, ruim een uur hebt geluisterd. Als je dit nog steeds hoort. Naar mijn Joyride to Freedom. Ik hoop dat het jouw joyride bevrijdt. En dat je op zoek gaat naar jouw joy. Want daarin, wat je joy dus is, daarin liggen de antwoorden in hoe je van je joy je job kunt maken. Want iets geeft je joy en dat wat jou het meeste joy geeft, dat is het antwoord op de vraag hoe je daar dan je job van kunt maken. En dit is wat we met B-School zo meteen absoluut tot in de diepte, diepte, diepte gaan bespreken. Want dit is waar ik zelf volledig vol van ben. En uh, ongelooflijk door geïntegreerd ben. En ik met zo niet kan wachten om daarnaar op zoek te gaan. Bij degene die een B-School met mij gaat doen. Uh, en met mijn B-School Backstages die uit de verleden jaren al mee hebben gedaan. Want dit is een inzicht. Jongens, je bent waar je bent op het moment dat je er bent. Want de volgende inzicht dient zich pas aan als het ene inzicht er is. Dus het begon met mijn inzicht over dat joy en freedom mijn... ...unieke essentie is. Maar nu begin ik inzicht te krijgen in... ...wat geeft me joy? En dat is de ingang naar mijn business. Dus... ...to be continued for sure. Een hele, hele, hele fijne dag... ...waar je ook bent op de wereld... ...en waar je ook bent op de dag. Ik hoop dat ik met je mee was... ...ergens in je jaszak... ...op een goede zwerftocht. Ik hoop dat ik met je mee was... ...terwijl je de was op stond te vouwen. Ik hoop dat ik met je mee was... Terwijl je lekker op de bank lag te luieren. Ik hoop dat ik met je mee was ergens in jouw joy. En anders dat wat je moest doen joyvoller heb gemaakt. Dankjewel. Jij in ieder geval hebt mijn joy volledig gevoed op deze joyride. Dag!